0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Dienstagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, meine lieben Freunde, erst einmal große Story von meiner Seite aus. Ich habe jetzt einen Monat nicht mehr... Äh recorded aufgrund von äh, Klausurstress und sowas. Also von daher tut es mir auf jeden Fall super leid, so von meiner Seite aus. Aber jetzt bin ich natürlich wieder am Start. Und ähm, ja, wir werden heute auf jeden Fall über die ein oder anderen interessanten Themen sprechen. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall einen ganz besonderen Gast neben mir heute äh, hier. Und zwar der Milan. Milan ist ein Kollege von mir, den ich äh, schon länger kenne, würde ich mal sagen. Und äh, ja, aber damals hatten wir halt nicht so viel am Hut, so weil
1: die Interessen noch nicht so ganz gestimmt haben. Aber ja, ich würde mal sagen, jetzt äh, läuft das, oder? Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen, ähm, ja, nice hier zu sein. Ich freue mich, danke. Und ähm, ja, ich freue mich gleich auf eine Rund entspannte Runde quatschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, Milan, du bist, was machst du so? Also wie, wie bist du so auf Fashion gekommen oder so? Also was machst du? Du arbeitest nebenbei irgendwie? Äh, erzähl einfach mal so ein bisschen.
1: Boah, ja, ich würde sagen, ähm, Shopping ist mein Hobby. <lacht> also das tatsächlich auf jeden Fall. Ähm, ich studiere äh, hauptberuflich, würde ich mal sagen, Chinesisch ähm, und arbeite halt nebenbei in einem Sneaker-Store. Also Size, Fragezeichen, ähm, kennt man vielleicht, wenn man auf Sneaker steht, hat schon mal die ein oder andere Limited Release. Ähm, ja, und wie gesagt, Shopping ist mein Hobby. Ich gehe für mein Leben gern shoppen, auch ziemlich wie Vintage und verdiene auch meist mein Geld dazu, indem ich Vintage-Kleidung oder zumindest Vintage einkaufen gehe und das dann aussortiere. Ja Und ähm, manchmal findet mir man auch Käufe in anderen Ländern, wie Grailed oder ähnlichen Sachen, ja, da merkt man auf jeden Fall schon, dass du so
0: Ahnung hast, so grailed begriff depop begriff äh Vintage-Shoppen und so. Also, <lacht> ähm, ja, wie, also, wie sie, also, wie siehst du mit, also machst, machst du Spaß so in deinem Size und so? Also, hast du da auch ein paar Sachen, äh, die du so erzählen kannst? Und was ist so das, was du so, ich sag jetzt mal so, was du so erlebst, so was man so vielleicht äh, so als normaler Kunde nicht so mitbekommt oder sowas? Vielleicht hast du irgendwelche, kannst du sagen so, was war so dein bester Kunde oder sowas?
1: Kann man da irgendwas, also kannst du da irgendwas erzählen oder so? Boah, ich muss sagen, ich arbeite persönlich super gerne im Sneaker Store, weil man halt einfach super viel mit der Szene connecten kann und man lernt super viele Leute kennen, die auch was mit Mode zu tun haben oder modisch interessiert sind. Und ja, angenehme Kunden, boah, hm, weiß ich nicht, weil ich würde sagen, die am meisten sind die Sneakerheads tatsächlich. Also weil mit denen kann man auch schon mal entspannt so eine halbe Stunde hier quatschen so über den und den Release und ähm, das macht eigentlich relativ viel Spaß so, weil man ist halt ganz locker, hat ja auch jemanden, der fachkundig ist, sage ich jetzt mal so und ähm, ja, dann entstehen schon mal schöne Gespräche so.
0: Ja, aber äh, ja Sneaker ist ja nicht das Einzige, was du so wo du so Ahnung hast, würde ich mal sagen, sondern äh, du bist auch sehr in der High-Fashion-Szene unterwegs und ähm ja, Milan und ich waren Samstag auf dem äh, Rundgang in Düsseldorf, ne, auf der Akademie. Äh, war eigentlich ganz
1: nice, oder? Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich halt immer. Ja. Also.
0: Ist halt so auch, weißt äh, du, halt, ist halt viel Kunst so, ne? Und, ähm, ja, aber, also die erste Frage, die, mich, die ich mir da so selber stelle, so, inwiefern hat denn so. Kunst und so Kunstausstellungen und sowas. Inwiefern hat das denn so was mit, mit der Fashion-Szene zu tun? So, vielleicht, weiß ich nicht, was würdest du da so sagen?
1: Boah, ich würde schon sagen, ziemlich viel. Also ein Modedesigner ist ja auch irgendwo jemand, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld konnte zu einem Skizbuch und einem Bleistift geben und der hat dir quasi ein komplett fertiges Haute-Couture-Kleid einfach so easy aus Hand gezeichnet. Also ich finde, das ist irgendwo eine bestimmte Form von Kunst. Einfach das Skizzieren und natürlich auch das Entwerfen eines Kleidungsstückes und ähm, man sieht ja auch gerade an der aktuellen ähm, Fashion-Entwicklung, dass sich halt auch häufig viele Künstler wie zum Beispiel Takashi Murakami oder Kors ähm, häufig auch einfach super viel Einfluss auf Fashion nehmen. Nehmen wir Kors, der für Dior oder für Uniqlo gedesignt hat. Es zieht sich halt auch durch die komplette Bandbreite. Mit Uniqlo für einem... Relativ günstigen Retailer, der trotzdem sehr, sehr gute Anti-Sachen macht. Ich bin ein großer Uniqlo-Fan, trage auch gerade die Uniqlo. <lacht> ähm, und halt Dior, was halt ein super High-Fashion-Haus ist und dann halt auch einen Street-Artist hinzugezogen hat, um für sie zu designen. Oder zum Beispiel auch ein Sean Stussy, der jetzt die aktuelle... Kollektion gemacht hat, kommt ja auch irgendwo aus der streetwear szene kommt natürlich auch irgendwo da mit so einem gesetzlichen künstlerischen Akzent raus. Hast du jetzt schon immer viel Prints gemacht, war schon immer ein bisschen bolder so. Also ich würde schon sagen, dass sich dir die Akzente überfließen so.
0: Ja, ich sage ja auch immer so, Kunst ist ja das, was so in deinem Kopf entsteht, so, ne? Und das ist ja etwas, was man nicht nachmachen kann, weil jeder Mensch halt irgendwie anders ist, was Kunst mhm. angeht, so, ne? Und äh, das findest du ja dann auch einfach in deinen Outfits wieder so, ne? Also du guckst ja an, also dein Auge sieht ja das, was was äh, ja was am besten passt so und äh, ich finde halt wenn du dich da so auch ausdrückst in deinen Klamotten dann musst du auch erstmal also dann musst du auch gar nichts mehr sagen weil Leute sehen dich erster Eindruck Klamotten aha krass er hat was drauf so finde ich halt so ne? aber wie du eben gesagt hast so Uniqlo und so auch im Moment sehr oben dabei muss ich ehrlich sagen also gut oben dabei so für ähm, auch ja wie soll ich sagen für den äh, ja Jetzt nicht für den großen Preis halt, ne? machen mhm. die halt gute Schnitte und machen halt auch das, was im Moment auch so ein bisschen äh, raussticht, so im Gegensatz zu Zara oder H&M oder sowas. Können Sie mir da irgendwie zustimmen oder so?
1: Definitiv kann ich da nur zustimmen, also ähm, ja. ja, also ich meine, ich trage wie gesagt, gerade Uniqlo, im Endeffekt habe ich das Gefühl, es sieht aus wie ein bisschen wie ein Stony pulli ähm, halt nur ohne die Badge so und äh, ich habe jetzt heute in Düsseldorf dafür 20 Euro bezahlt, also ist der neu? Ähm, also hast du ihn neu geholt? Ja, äh, ich habe den heute einfach in Düsseldorf, äh, ich war im uni oder auch per Zufall nur. Ähm, und dann habe ich mir einfach den gepackt, 20 Euro, tut nicht weh. Ein Pulli, einfach grau, kann man auf alles anziehen. aber Kommen wir
0: nochmal ganz kurz zu dem zurück, was ich eben gesagt habe dass wenn man, äh, sagen wir mal, eine künstlerische Ader hat oder künstlerisch was drauf hat und äh, man auf sein Fit achtet, sage ich jetzt mal, dass man halt sofort als Außenstehender sieht, okay, der hat es auf jeden Fall künstlerisch
1: drauf. Was würdest du denn jetzt nochmal so zu sagen? Also natürlich hat ein Outfit, ist natürlich also in welcher Subkultur man sich bewegt. Ich würde sagen, wir beide sind jetzt eher so, dass wir auf High Fashion wahrscheinlich achten. Ähm, ja, ähm, also es gibt halt auch verschiedene Subkulturen. Skater ist zum Beispiel eine ganz, ein ganz anderer Kleidungsstil cool als für, jetzt für jemanden, der sich Runway-Shows anguckt. Und halt für einen Punker oder für einen Golf. Für einen Golf ist es unglaublich wichtig, dass die Anziehsachen wirklich gar keine Marken haben. Das heißt, in der Golfszene ist es angesagt, quasi einfach nur komplett schwarz, keine Marke, quasi alles so gesehen uniform, aber dann doch nicht. Also, willst du mir damit sagen, dass man, ähm, egal in welcher Subkultur man sich befindet,
0: man hat immer so einen kleinen Wiedererkennungswert in seinem Fit, in seinem Outfit dann, womit man sich dann identifiziert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, definitiv. Also im Endeffekt, selbst wir Leute, die quasi High Fashion, das ist ja auch nur ein winzig kleiner prozentualer Anteil von Fashion, aber im Endeffekt ziehen wir doch alle die gleichen Marken an.
0: Ja, das stimmt. Ja. So. Was denn so, also jetzt so aus, dein, aus dem Kopf heraus, so deine Lieblings-High -Fashion Fashion-Brand, so? Kannst du das sagen? <lacht> Raf Simmons, ja,
1: also definitiv Rav Simmons, okay. ähm, ja. Ähm. Was ist so dass, ähm, der Ausschlaggebende Punkt? Warum feierst du den so? Boah, ich feiere Rav Simmons, weil ich finde, es ist ein relativ ein Designer, der relativ junge Designs macht. Ich finde, Rav ähm, Simmons ähm, ist nicht overbranded. Rav Simmons hat schöne Schnitte. Rav Simmons hat interessante Designs und Rav Simmons ist halt auch ein bisschen punky, was ich persönlich ganz gut finde. Ein bisschen quasi die Ecken der Gesellschaft zu drücken, was ist konform, was ist nicht konform, kann ich das so oversized tragen oder gucken mich die Leute doof an, mir ist persönlich scheißegal, ob mich die Leute doof angucken oder nicht, aber man sieht halt einfach immer ein bisschen so, es eckt halt ein bisschen an und das finde ich auch irgendwo ganz sympathisch.
0: Hast du denn auch so ein Gegenteil dazu, wo du sagst, okay, diese High Fashion Brand war damals mal interessant, hat auch, hat auch richtig gut mitgemacht so eine Zeit lang, also ich sag jetzt mal gut mitgehalten, ist aber jetzt im Moment ein bisschen Richtung Mainstream so? Boah, hm.
1: also, ja, was soll ich da nennen, Louis Vuitton? <lacht> <lacht> ähm, ja, man sieht super viele Menschen mit Louis Vuitton-Handtaschen, man weiß nicht mehr, sind sie echt, sind sie es nicht? Aber das ist, das
0: ist ja das Problem auch gerade, ne? Also ich meine, ich finde, wenn du dir eine Gucci-Tasche kaufst, ich nehme jetzt mal Gucci als Beispiel, <lacht> Sonne, dann ist dir das schon teilweise scheißegal, ob der Typ die Original hat oder nicht, weil es kann halt beides sein und dir darüber den Kopf zu machen, bei dem 2000 2000sten Typen, den du auf der Straße siehst, da ist es im Endeffekt auch egal.
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich auf die Person an, also ich habe auch Kollegen, die tragen Trainingsanzug mit einer originalen Gucci-Bauchtasche, allerdings kommt es halt seltener vor, würde ich schon sagen.
0: Du hast, also wir waren ja, wir waren ja, Samstag waren wir ja nach dem Rundgang, waren wir ja noch in Düsseldorf ein bisschen mhm. und wir sind dann ja auch noch ein Burger essen gegangen, so, mhm. weil wir, ich glaube, wir waren geschlagene sieben Stunden in dem, in dem Rundgang, so, ne, war also Zeit einfach vergessen, so, ne, mhm. und ähm, dann... Haben wir da auf unsere Burger gewartet? Und da kam da halt eine Dame, die sehr, oh, ich sag jetzt mal, sehr wohlhabend aussah. Man mhm. sah halt, dass mhm. sie, äh, weiß ich nicht, die hat halt Versace-Sneaker an, dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Hose mit einem geraden Schnitt und ich glaube auch so einen richtig coolen Mantel so, wo man auch sieht, okay, der sieht auf jeden Fall richtig mhm. nach Kaschmir aus und so. Und die hatte da eine Gucci-Bag. Und da ist so, da denke ich mir so, okay, die ist halt safe original, weil die anderen Pieces halt auch sehr hochwertig waren, weißt du? Mm. Wenn ich aber jetzt jemanden auf der Straße sehe, der ähm, sich relativ günstig hält und dann so eine, also ich weiß nicht, oder, 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 oder weiß ich nicht, Basecap, äh, Jogginghose, <lacht> 350er Hiesies und dann so äh, eine Gucci-Bag, dann
1: habe ich halt Bedenken. So. Weißt du, was ich so ein bisschen meine? Ja, obwohl ich würde nicht sagen günstig halten. Es ist halt, würde ich halt schon wieder sagen, ein bestimmter Stil, ein, eine bestimmte Subkultur, wo es halt einfach quasi, wo der gucci weg quasi in ist. Und zum Beispiel ich persönlich kleide mich, also heute bin ich auch eigentlich super günstig unterwegs. Ich meine, ich habe Adidas Sneaker, ich habe eine Vintage-Hose, ich habe ein uniqlo Sweater und dann nur halt, halt ein Designer-Piece drauf, also eine helmut Langjacke so. Mhm. Und so von daher würde ich daran es noch nicht festmachen, aber ich finde, man man erkennt es halt einfach. Es ist halt so, ja und es wird halt auch einfach zu viel getragen ich finde es ist halt auch, es wird totgetragen es ist, wenn Sachen zu viel produziert werden und es ist immer, sieht immer wieder gleich aus nehmen wir den Saddleback von Dior, Dior nutzt im Moment super das Monogramm aus, finde ich, also es wird einfach überall drauf geknatscht, sei es der Dior B23, sei es der Dior oder R Dior Jordan 1er Sei es der Saddlebag, seien es irgendwelche Hemden, T-Shirts, Hosen, Anzüge, Mäntel, überall ist dieses Dior-Monogramm drauf. Und ich finde, das ist dann halt irgendwann, tragen das halt so viele Leute, dass es einfach super, super ausgelutscht ist.
0: Ja, also die Leute, also ich sag jetzt mal, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt richtig so formuliere, aber die, 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 ich sag jetzt mal, die Designer von Dior, die nutzen diesen Hype gerade so ein bisschen aus. Kann das sein oder bin ich da gerade auf dem
1: Holzweg? Ja, ich meine, das ist natürlich nur eine super, also es ist eine korrekte wirtschaftliche Entscheidung. Wenn den Leuten das gefällt, produziert es mehr. Wenn etwas, also man sagt ja, wenn etwas gut war, werden davon Fakes produziert. Genauso wie die Louis Vuitton-Taschen. Wenn Louis Vuitton die Handtaschen oder generell ihr Louis Vuitton-Monogramm aus dem Sortiment nehmen würden, die Umsätze würden wahrscheinlich um 70% fallen. Zurück zur Gucci-Tasche. Ich finde... Man sieht Leuten an,
0: die sich äh, Gedanken um ihre Outfits machen. Die, man sieht Leuten an, die Ahnung von Fashion haben, indem die, sagen wir mal, Pieces tragen, die, die nicht so bekannt sind und nur in Kenners Augen, sagen wir mal, krass sind. Und ähm, wenn du da dann so eine, so eine, so eine Gucci-Bag halt, als Accessoire siehst, dann, dann, dann glaube ich dir das schon, dass sie original ist. Aber wenn man, es gibt halt natürlich auch die andere Seite, dass es Leute gibt, die sich um Fashion jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ähm, auch an ihren Klamotten einfach, einfach sehen, dass sie, dass sie einen gewissen Trend nachlaufen oder, mhm. oder sich mit, ihrem, mit ihren Klamotten sehr sicher sind, indem sie sagen, ja komm, ich kaufe jetzt mal einen LFDY-Sweater, da bin ich auf der sicheren Seite. Und dann so eine Gucci-Tasche, ich weiß nicht. Also ich finde, das sieht man den Leuten schon an, da hast du schon recht so. Wenn, man halt, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Fakes. Und das ist das mhm. Problem in unserer Gesellschaft.
1: Ja, also ich kann das schon verstehen, wenn man, also wenn man jetzt, Designersachen sind häufig schön und mit Designersachen vermittelt man ja auch irgendwas so. Man vermittelt ja auch irgendwo, für manche Leute heißt es Coolness, so, mir persönlich geht es halt nicht, aber es, es ist halt auch irgendwo ein Statussymbol. Und ich kann schon verstehen, wenn man sich ein Statussymbol nicht leisten kann, dass es dann irgendwo einfach auch scheiße ist. so Wenn alle deine Freunde es haben und du kannst dir nicht leisten. Also, dass man dann ein Fake kauft. Also, ich würde sagen, nicht, dass es ein Fehler der Gesellschaft ist. Ich würde vielleicht einfach sagen, dass es falsche Werte sind, die vermittelt sind. Dass man sich mit seinem Selbst, Gefühl nur gut fühlt, wenn man quasi eine Louis Vuitton-Handtasche hat. Ja. Was hältst du denn so von um, ähm Louis Vuitton, Gucci, was auch immer, halt alles, was so gängig gefaked wird? Ja. Ja,
0: gut, hier wird ja auch Extremeffekt so, ne? Also schon seit Jahren. Aber was sagst du denn so? Sagen wir mal, du hast, du hast ein richtig cooles Fit, so, ne? Und ich sag ja immer so, ich, kann, ich geb dir da auch recht so. Bei manchen Leuten ist es halt so, die, die, die sehen das als Statussymbol. Bei mir ist es halt irgendwie, ich trage es nicht, weil ich andere äh, überzeugen möchte von mir, sondern ich trag ein paar Pieces halt einfach nur, weil ich selber nichts dafür kann, dass ich, das, dass, ich, dass ich diese Schnitte so nice finde. Verstehst du, was ich meine? Ich nehme jetzt mal als Beispiel, nehme ich mal so ein, so ein, so ein Akne-Sweater, ja? schön äh, knitwear so, der liegt einfach ganz anders als so ein Sweater von von ASOS für 39 Euro oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ich kann halt selber nichts dafür, dass ich, dass ich auf gute Qualität setze. So, das war das Wort. Verstehst du, was ich meine, so ein bisschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, boah, ich würde schon sagen, also ich kann dich verstehen, auf jeden Fall. Also ich ziehe mich halt auch wenig an, um andere Leute zu beeindrucken. Einfach, weil ich super viel High-Fashion trage, die auf dicke Brandings verzichtet. Weil ich dicke Brandings auch tatsächlich prollig finde. Äh, aka Philipp Plein. Ups.
0: <lacht> ja, verstehe ich irgendwie auch nicht, wie so Leute sowas schön... Also jetzt in der, jeder sollte tragen, was er will, so mir ganz ehrlich so. Aber Philipp Plein, da gebe ich auf jeden Fall recht, ey. Das ist halt Overbranding vom Feinsten so. Und
1: mhm. ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Ich finde, also ich meine, Philipp Lyon hat seine Berechtigung. Also ich kann verstehen, wenn es Leute feiern. Ich, ich feiere es persönlich nicht. So, man hält es immer so ein bisschen, ja, man macht immer so ein bisschen Spaß drüber. Es ist halt so ein bisschen ja, viele Disruptor. Philipp Lyon, so ja, okay. Cool. Ähm. <lacht> ja.
0: Ich finde also, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du Amiri feierst. Ich finde aber, was der im Moment. Ähm bei, bei, im shoe game macht finde ich halt zum beispiel auch echt wack persönlich ich finde dieses dieses skelett design das ist zwar etwas was er so ein bisschen erschaffen hat aber das das das, das ist halt irgendwie auch so philipp klein angehaucht für mich persönlich overwear oder oder äh, hosen oder sowas okay amiri kann man kann man kann man feiern so ne? kann ich auch verstehen aber ähm, Shoe Game finde ich halt katastrophal. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du das Shoe Game von, von, von Amiri?
1: Boah, ich kenne Amiri tatsächlich echt nur durch einen äh, sehr guten Kumpel, der auch äh, was mit Fashion studiert. Und ähm, ich weiß, dass der auch Amiri echt wack findet. Ähm, ich habe nur Amiri Jeans sind mir als Gegengies-Beispiel be bekannt, so, wo so eine Jeans mal eben 2000 Euro kostet für eine stinknormale Jeans. Was ich halt super overpriced finde. Ich meine, wäre es irgendwie eine gewisse Exklusivität dahinter, wie zum Beispiel Hermes es macht, so Okay, bei MS sind die Sachen halt super overpriced, weil sie halt exklusiv sind und vielleicht auch aus ein bisschen die, äh, fragwürdigem Leder, hm, Alligator-Leder mhm. ähm, sind, aber ähm, ja, ansonsten finde ich Amiri halt todes overpriced, so von dem, was ich kenne.
0: Ja, ich finde halt, ähm, ich kann es dir mal erzählen, ähm, Amiri an sich, die Hosen, das Besondere an den, also die, der fährt ja so ein bisschen diesen Bandana-Cowboy-Stil, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt nicht dieses Western-Cowboy, was ich meine, was, was Levi's mhm. ganz gerne macht, so mit diesen karierten Hemden und sowas.
1: Ja, ich google direkt das. Mal. Ja,
0: mach mal. Sondern der hat halt erstens Skinny-Jeans, ist mhm. halt schwierig momentan, also ist okay so. Es gibt ja, ich sag ja immer so, heutzutage, also wir leben in einer Zeit gerade, wo jeder Hosenschnitt in ist, ja. Skinny-Jeans ist okay, äh, gerader Schnitt, äh, weite Hosen, Schlaghosen, ist gerade alles da so, ne? Gab's mhm. auch vorher noch nicht. Aber ähm, der, der hat halt diese Bandana-Elemente drin. Wenn du jetzt zum Beispiel Google mal ähm, Google mal Amiri Chelsea Boots, so da siehst du auch, dass er da, äh, so, so, das ist halt so ein cleaner Chelsea Boot und der hat dann da so, so, so ein paar Bandana-Elemente und so und ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, ja ich seh's hier gerade, Moment, ja. Es ist halt, Amiri verlangt halt ein Taui für eine stinknormale Jeans. Und ähm, ich meine, mit dem gleichen Schnitt findest du die wahrscheinlich von... Boah. Ich weiß nicht, eine Raph simmons Jeans kostet halt einfach 600 Euro und sie ist halt nice.
0: Da spricht der Raph Simons, äh, ich sag ja mal Raph Simons, der äh, Raph Simons-Fanatiker.
1: Ja, Raph Simons, ja, eigentlich korrekt, ja, da spreche ich es amerikanische aus. Dann. Ja, ist ja...
0: Ja, äh, nee, musst du sein. Du feierst die äh, Brand, also musst du die auch verteidigen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also es geht ja nicht nur um Raph Simmons, selbst eine schöne Hose von Margella oder so kostet natürlich auch nur... Okay, nur... Ne, ein Preissortiment von 600 bis 800 würde ich Margiella schon einordnen so, oder eine Arknel Jeans oder sowas so, das ist halt so, okay, es ist teuer aber es ist irgendwo relatable es ist okay und angemessen, aber Amiri ist halt einfach overpriced, es ist halt so ein bisschen so wie das teurere d Square 2
0: Sehr guter Punkt ehrlich, wirklich sehr, sehr guter Punkt ähm, aber äh, bei Magella, also, also, ne da weißt du ja auch, was du
1: hast, Qualität stimmt ja auch ja, das ist halt, ja, ich finde halt Maison Margiela sowieso interessant, weil die arbeiten ja viel mit diesem Deconstructed und mit dieser Anti-Fashion. Und ich finde das eigentlich schön, auch mal Sachen anzuziehen, die vielleicht das Auge nicht sofort als super pleasant findet. Es gibt auf jeden Fall noch was anderes, was ich fragen muss. Und zwar,
0: inwiefern findest du es wichtig, woher die High Fashion Pieces kommen? Sprich, wo das produziert wird? Ja, Weil ich äh, habe ja gemerkt, als wir Samstag da unterwegs waren, hast du viel so geredet von, ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen, was war das nochmal?
1: Äh,
0: Akne Studios. Akne, genau. Du meintest zu mir, ich sehe es nicht ein, für einen Sweater so viel Geld zu bezahlen, der in Kasachstan produziert wird.
1: Erzähl mal ein bisschen. Also ich kann jetzt tatsächlich nur von einem Hemd reden, weil ich hatte mir halt ein Hemd geholt, ähm, 300 Euro made in Kasachstan. Ich meine, die Qualität ist natürlich gut. Aber ich weiß halt nicht. Ich finde, also mir persönlich ist es halt schon wichtig irgendwo, dass es gemacht in Italien ist. so ähm, Oder zum Beispiel Made in France oder Made in Germany ähm, oder Made in Japan. Ähm, das ist so, ja, finde ich persönlich einfach wichtig, weil ich weiß halt, die Sachen sind halt ein bisschen nachhaltiger. Allerdings ist man da halt auch nicht mehr so sicher, weil Louis Vuitton lässt halt auch größtenteils in China produzieren und näht dann in Frankreich nochmal die letzten Sachen zusammen. so Ist ja auch bei dem, äh, bei Off-White ist das ja auch so, also die ganzen
0: Sneaker, die werden ja auch in China produziert und das ist halt auch ein, weiß ich nicht,
1: Einkaufswert von vielleicht 10, 20 Euro oder sowas. Boah, ich glaube, Produktion kostet von so einem Sneaker, also ein Jordan kostet in der Produktion, meine ich letztens noch gesehen zu haben, so 10, 20 Euro tatsächlich. Also du hast halt, die Firmen machen halt super, super viel Gewinn in China, da hat man super wenig Löhne. Es kommt halt natürlich auch darauf an, welche Produktion das ist, wenn es zum Beispiel so eine Produktion ist wie von Li Ning, einer chinesischen Firma, so, die auch ähm, jetzt seit kurzem wirklich sehr, sehr offensiv auch in die Fashionwelt reingehen, ähm, auch einen super schönen Schuh äh, als Kiff Exclusive gehabt, ähm, der ist auch bei 1000 irgendwas Resell mittlerweile und die machen schon echt anständige Sachen so, aber ja, vieles halt auch nicht und ich meine Balenciaga lässt ja auch in China produzieren und von dem Balenciaga Triple S findest du 1 zu 1 Fakes.
0: Da kannst du auch äh, aus Erfahrung sprechen, weil du hast ja einen, einen Triple S zu Hause, ne?
1: Ja genau, ich habe einen
0: Triple S zu Hause, ja. Und, ähm, ja, wie war das so? Also du hast den, wahrscheinlich wusstest du es vorher nicht, hast ihn geholt, so hast dich gefreut, hast ihn angezogen. Du meintest sogar noch letztens zu mir, der ist unbequem
1: oder so? Boah, ich finde den Triple S schon unbequem. Also, vielleicht liegt es an meinem Fuß so, aber ähm, nach mehr als ein paar Stunden Tragen wird der auf jeden Fall einerseits wegen des Gewichtes, zweitens finde ich einfach die Passformen super unangenehm. Also, ich habe eigentlich die Größe, die mir passt, so, aber ja, es ist, haut halt trotzdem irgendwie nicht hin. Ja.
0: Und ab wann hast du so gemerkt, so, ja, okay, die Qualität ist doch nicht so gut, wie ich dachte? Also, woran, woran hast du das ausgemacht?
1: Boah, ich weiß nicht, also die Quali ist eigentlich schon okay so. Ich meine, es ist halt wie ein normaler Sneaker, aber es ist halt nicht so. Ich sag mal, ein Axel Arigato Sneaker, den kriegt man im, im Sale für 87, habe ich meinen geholt, glaube ich. Das ist ein Handmade in Portugal komplett leger Sneaker. Von innen ist der, die Sohle ist komplett aus Leder und das ist halt bei einem Balenciaga Schuh nicht. Und das ist halt schon was anderes. Es ist halt schon ein deutlicher Qualitätsunterschied und das zwischen dem Schuh, der im Sale 87 gekostet hat und einem Schuh der im Sale 7 äh, nicht im Sale sondern generell 765 gekostet hat und der 87 Euro Sneaker einfach den 800 Euro Sneaker easy schlägt
0: das gibt's einfach das das, das, das das glauben mir viele Leute nicht aber das ist wirklich so also das ist es gibt natürlich Sneaker die die sind ihr ihren äh, Preis um Längenwert 100 Prozent, aber da gibt es halt auch die andere Seite. Ne? Es gibt auch viele Leute, die sagen zu mir: Hey, guck mal, ich habe jetzt so, ein, äh, ich sage, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt einen ein, ein Off-White UNC äh, Air Jordan 1, äh, aber der geht nach nach zehn Mal Tragen hat der schon Creases und sowas. Und ich habe zu ihm gesagt: Ja, guck mal, äh, der hat ja 180 Euro Retail gekostet. Ne? Dieses dieses Sneaker Game macht diesen Schuh nur so teuer. Weißt du, was ich meine mhm. so und ähm, dann gibt es natürlich auch die Schuhe, die dann auch wirklich Retail 1.000 Euro kosten, sage ich jetzt mal. Von einer, von einer äh, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einfach mal den Dior Sneaker. Ja? Mhm. Und äh, da ist die, ist die Qualität auch so gut wie, wie ein kommender Gassortchack, der 130 Euro kostet.
1: Boah, ich hatte den Dior tatsächlich noch nicht in der Hand, den Jordan. Oder, oder? Nee, nee, ich meine ähm, ich den mein Den B23 meinst du? Ja, genau, richtig. Okay. Boah, hatte ich tatsächlich auch persönlich noch nicht in der Hand. Ich kann nur, ich habe einen Babestar für 250. Das ist jetzt so das Teuerste, was ich an Chuck bisher in der Hand hatte. Also den, okay, mit, okay, das, also wie sieht der aus? Chuck, äh, Babestar? Äh, nee, es ist eine Babestar-Eigenproduktion. Das heißt, der ist tatsächlich dann auch made in Japan. Das ähm, ist schon ein anderes Laufgefühl, würde ich schon sagen. Ähm, aber ja, ich denke mal, es ist halt, ja, es ist halt eine Marke drauf und dadurch wird es halt super teuer und sich ändert sich in der Qualität da nicht wirklich viel. Ne? Wir haben eben nochmal, ich gehe erstmal mal ganz kurz zurück auf den Dior
0: Sneaker mit in, Ko in Kollaboration mit Nike, der jetzt ich sag mal, im Sommer rauskommen wird.
1: Der Jordan One,
0: Der Jordan One, richtig. Jordan One Dior. Ähm, was sagst du zu dem Schuh? Einfach nur persönliche Meinung.
1: Boah. Also, ich finde es einerseits frech, dass die geschrieben haben, ein Jahr Produktionszeit. Ich finde zweitens den Preis von 2.000 Euro absolut frech und ungerechtfertigt. Ähm, es, den bekommen eh nur. Äh, der Store Düsseldorf ähm, wird vier Paar von dem bekommen. Mhm. Also, der Dior Store in Düsseldorf. Ähm, wahrscheinlich bekommen den, ähm, hat mir heute eine Bekannte erzählt, so solche Leute wie, ich kenne den Typen selber nicht. Ähm, Justin scheint wohl so ein, YouTuber zu sein, der Reaktionen macht zu irgendwas. Ja, den kenne ich sogar. Der hat sogar auch
0: eine eigene äh, Marke
1: mhm.
0: durch LFDY. Das ist quasi, also der hat Peso Clothing, das ist halt seine Eigenmarke und das ist wohl eine Tochterfirma von LFDY. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Ist ein YouTuber, ist, ein High also ist, ist kein High Fashion YouTuber meiner Meinung nach. So, ne? mhm. Ist halt ein YouTuber, der ich sag jetzt mal Hype-basiert Klamotten vorstellt, und, äh, ja, auf Sachen reagiert. Ne? Ist halt gut dabei oben so in der in der YouTube-Fashion-Welt. Aber erzähl ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich wollte halt sagen, dass ich davon ausgehe, dass halt solche Leute wie er wahrscheinlich so ähm, dann einen bekommen werden. Weil bei vier Paaren wird natürlich nicht viel dabei rausbringen. Ähm, würde ich mal schätzen. Also ich finde es halt 2000 Euro für einen Schuh ist halt todes overpriced. das ist halt... Einfach nur ein Standard-Jordan, es wurde nichts an der Silhouette geändert. Das ist halt die im Moment Standard-Farbpalette äh, von Dior, was die halt so im Moment fahren und das ist halt ein Monogramm auf dem Spoosh. Also wirklich in ein Jahr Entwicklungszeit sehe ich da so nicht so von dem Designeraufwand, der da drin steckt, tatsächlich. Und es ist halt 2000 Euro für, was halt immer noch ein Jordan ist, so boah muss eigentlich nicht sein. Und ähm, jetzt von der Idee her oder vom
0: Konzept her, dass man jetzt, sagen wir mal, eine street brand mit einer High-Fashion-Brand zusammenmixt, ist das eine gute Idee oder sollte man das lieber irgendwie separieren?
1: Also, also ich meine, es gibt ja auch, sage ich jetzt mal, High-Fashion. Also ich finde, ein High-Fashion-Haus hat eigentlich nicht so viel mit Streetwear zu tun persönlich. Richtig. Es gibt ja ähm, auch, sag ich jetzt mal, es gibt ja Luxury, sowas wie Dior, und dann gibt es ja Fashion, sowas wie Ader Error, of white Helmut Lang, hast du nicht gesehen. Ja. So, und ich finde, oder bei so einem Babe, Babe ist halt auch eine, eine Luxury-Streetwear-Marke, würde ich schon sagen, und wenn die halt kollaborieren, finde ich das schon angemessen, so mit Nike, weil das ist ja, kommt ja irgendwo aus dem Bereich Streetwear und hat ja auch was damit zu tun und zieht ja auch ganz klar die Aesthetics daraus, aber eine luxury ein Luxushaus, das quasi eigentlich in Paris verwurzelt ist und früher Haute Couture gemacht hat, finde ich, hat eigentlich mit Streetwear persönlich nicht so viel am Hals oder am Hut. Also ist die Idee, also ich
0: unterschreibe das zu 100%. Ich finde, ähm, das passt nicht einfach. Nike hat mit Dior nichts am, also am Hut. Damals Dior, wie, wie du es eben gesagt hast, ich wiederhole mich eigentlich gerade, ich wiederhole eigentlich das, was du gerade gesagt hast, Haute Couture äh, aus Paris und, und, und äh, Nike ist, eher, ist halt eher so Basketball halt. ne Und ja, wie gesagt, ich finde halt, die hätten sich einfach was Besseres einfallen sollen, außer das Dior-Monogramm, also außer den Swoosh mit dem, dem Dior-Monogramm zu schmücken. So. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde halt zum Beispiel der Schuh ist ja an sich nicht, nicht schlecht, ist ja nicht hässlich von den Farben her. Aber ich finde es halt besser, wenn das einfach nur ein ganz normaler Jordan-Colorway gewesen wäre. Dann wäre das halt ein schöner Jordan. Er wäre halt trotzdem so, es wäre halt Street gewesen. Und,
1: ähm, ja, wie gesagt, ist halt ideenlos, würde ich mal sagen. So. Also, ich finde, der Air ist natürlich ein absolut schöner Schuh. Also ich mag den. Ich finde den Schuh an sich super ansehnlich. Nur halt der Preis äh, und alles andere dran ist ungerechtfertigt <lacht> einfach. Ähm, und ja, ich finde es halt auch schade, weil in Jordan ist halt auch irgendwo Kultur. Und wenn man dann quasi äh, in seinem High-Fashion-Sessel sitzt und irgendwie gar nicht so mit dieser Kultur überhaupt am Hut hat, die meisten Leute, die oder ich denke mal viele Leute, die den tragen werden, haben vielleicht noch nie mehr als den Schuhbasketball gespielt. Kann ich mir persönlich so gut vorstellen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie irgendjemand was unterschreiben. Und Aber ja, ich gehe halt davon aus, es ist halt sehr weit von der eigentlichen Jordan-Kultur weg. Und man vergisst halt auch irgendwo damit die Jordan-Fanbase. Und ja, das finde ich halt ein bisschen wack. Aber das ist doch ähm, eigentlich schon länger so, dass
0: äh, der Schuh sehr attraktiv geworden ist für Leute, die mit Basketball ja überhaupt nichts am Hut haben. Weil... Ähm ja, wie gesagt, du kannst mir nicht sagen, dass äh, jeder, also dass der Jordan ist immer ausverkauft, ne? also was heißt ausverkauft, der ist halt immer super, also ja, es gibt natürlich so welche und so welche, ne? aber ich meine jetzt wirklich die, die limitierten Ausgaben von, von den Jordans, die werden halt auch selten... Äh, geresellt, sondern selber getragen. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, da, dass das alles Basketballer sind. So. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das war so ein bisschen gewollt, dass der Jordan 1 halt unter die Leute beziehungsweise unter den Casual Wear kommt, unter diesen mhm. Casual Street Wear.
1: Ja, also natürlich, es ist halt im Moment ein super Hype-Produkt. Also ich meine, ich habe im Moment so das Gefühl, dass wir in einer absoluten Hype-Generation leben in dem einen Moment und dass es auch preislich tatsächlich immer nach oben geht, aktuell weiter und dass man auch aktuell immer mehr hinlegen muss, um cool zu sein. Wenn ich irgendwie mir 14-jährige Kinder auf meinem Instagram antworten, wow, ich hätte auch gern ein Paar Balenciaga oder das und das hätte ich gerne. Und ich denke mir so, okay, ja cool. Ich habe für den Schuh habe ich wirklich gearbeitet so. Ich habe mein eigenes Geld verdient und meine Mama hat mir früher irgendwie Secondhand-Klonten gekauft so, weil ich mit 14 meine Schuhe immer kaputt gemacht habe. So, der hat sich das gar nicht gelohnt und ich finde, das ist halt Boah, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung einfach, dass die Leute immer mehr diese Sachen hypen und es fängt schon viel, viel früher an. Die ganzen Kinder haben ja alle mittlerweile schon TikTok, Instagram, hasse nicht gesehen. Und ja, das beeinflusst natürlich auch die nachkommende Generation einfach super doll. Sehr, sehr gut erklärt. Ja, meine lieben Freunde, ich habe auf jeden Fall
0: auch wieder eine neue Rubrik. Ja, also letzte Folge war das ja äh, Was ist Wecker? Also da hatten wir ja... Äh, Drei, also fünf Minuten Zeit, um uns die schlimmsten Pieces rauszusuchen, äh, was als Modesinne gilt, das war ja recht lustig. Äh, heute habe ich mal eine andere Rubrik, ähm, die ich gerne jetzt einführen würde des Öfteren und zwar Grail of the Week. Ja, und zwar, ähm, Milan, was ist so dein Grail of the Week? Ich glaube, das selbst erklärt
1: ähm, boah, das Piece, auf das ich mich am meisten freue, was allerdings noch nicht draußen ist, was aber auch so bald das release bit gekauft wird, sind die Kid-Ill ähm, in Kollaboration mit Boff Paris. Also Kid-Ill ist ein Modelabel, relativ jung, relativ punkig, aus ähm, Tokio und Boff ist halt ein Schuh-Label aus Paris und das typische Modell von Boff ist immer der Gao Runner, <lacht> Gao Runner. Ja. ja, jetzt hat es geklappt. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall der Garo Runner ist halt ähm, ein komplett, ähm, ich meine komplett rubber, rubber-gummi. Ist halt ein schwarzer, nicer ähm, Schuh, ähnelt ein wenig dem Doc Martin und Kidill hat dann noch so einen relativ punkigen Touch draufgebracht, zum Beispiel bei dem Low steht dann halt drauf, fuck forever. Oh ja. ähm, und der in High gefällt mir sehr, sehr gut. Da sind dann halt verschiedene Schriftzüge, einfach quasi Prints draufgeklatscht. Ein bisschen sieht ein bisschen so aus wie aus einer Zeitung, quasi wild über den Schuh geklebt worden. Ja, und das finde ich sehr interessant. Und des Weiteren würde ich mir noch vielleicht die Relance. Relance ist auch ein Fashion House aus Frankreich auf jeden Fall. Und das gelbe Relance Knit 86 würde ich mir holen.
0: Ja, Leute, für all die Leute da draußen, für die das noch kein Begriff ist, ihr könnt ihr das gerne mal googeln. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wirst du dir auf jeden Fall zulegen, ja, wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also der Reliance Knit äh, oder Netware ist halt das Schöne dabei ist, der kostet halt nur 200 Euro, ist halt nicht so teuer, ein gutes Design. Und ähm, Bovshu wollte ich halt eigentlich schon seit letztem Winter haben und dann wird es diesen Winter wahrscheinlich passieren, auf jeden Fall. Wenn der halt rauskommt, ist halt AW 2020.
0: Ja, nice. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich habe zwei Schuhe im Visier, die ich mir auf jeden Fall. Äh, mhm. Ja, ich denke mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die holen werde. Und zwar ähm, haben wir letztes Mal drüber geredet. Auf jeden Fall der äh, neue New Balance mit äh, Casablanca. Mhm. Da äh, hat der Designer von äh, Casablanca hat einfach diese New Balance, die, das Konzept New Balance genommen und das einfach neu erfunden. Und das finde ich so heftig. Der hat, die, hat einfach komp eine komplette neue Silhouette draus gemacht. dass das auch wirklich noch nie vorher... Also das gab es einfach vorher noch nicht, ne? Also diese Silhouette. Müsst ihr mal auf jeden Fall abchecken. Äh, die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die haben das wahrscheinlich auch gesehen in meinen Stories, weil ich das, äh, glaube ich, letzte Woche zugekleistert habe davon. Fahre also, ne? ähm, ich super, fahre ich heftig so. Ähm, das ist so eins meiner Grails, die ich äh, so mir auf jeden Fall zulegen werde. Und den neuen... Nike Sakai Vapor Pegasus V3er. Auch, äh, ja, Sakai Nike ist halt äh, ein Begriff für jeden, würde ich mal sagen. Ist auch jetzt äh, keine Double-Sole, sondern ist jetzt eine Triple-Sole. Sieht aber nicht so aus wie der Triple S. Also das müsst ihr auch mal nachschauen. Ähm, mega nicer Schuh. Sieht richtig, ähm, wie soll ich sagen. Ja, das ist halt so dieses auf Anzughose und äh, Oversize. Overwear so, das passt halt einfach perfekt so. Deswegen, also das ist so das, was ich
1: äh, was ich mir auf jeden Fall holen werde. Ähm, wie stehst du eigentlich so zu Nike? Boah, also ich persönlich rock Nike nicht so viel. Also Nike ist halt viel about the culture, muss ich sagen. Also ich bin persönlich mehr so ein Adidas-Mensch, aber ja, boah, hm, Nike, ich weiß ja nicht. Boah.
0: Aber was, was macht so den Unterschied? Also wo würdest du sagen, ja, okay, warte mal, da... Hat Adidas Nike auf jeden Fall geschlagen? Vielleicht einen Satz oder so?
1: Boah, ich würde schon sagen, die Kollaboration tatsächlich, okay. ähm, weil mir gefallen tatsächlich die Adidas-Kollaborationen besser, weil sie kreativer sind, weil die Designer immer komplett neue Schuhe kreieren. Sei es die Y3-Linie, wo äh, jo Joji Yamamoto quasi komplett neue Schuhe kreiert hat. Bei Rev Simmons hat Rev Simmons, <coughs> abgesehen jetzt vom Stan Smith, hatte auch, neue Schuhe, die, äh, ähm, bei Wang hatte auch neue Schuhe kreiert. Bei Alexander Wang hatte er auch neue Schuhe kreiert. Und ähm, selbst bei Farrell. Farrell hatte auch mehr Spielraum, als die Collaborations bei Nike haben. Bei Nike ist es üblicherweise nur ein Colorway, der sich ändert. Bei den Off-Whites vielleicht ein bisschen mehr. Dann dreht sich nochmal vielleicht ein Swoosh beim Travis. Aber ansonsten ändert sich halt nicht viel.
0: Ich muss ja aber auch da jetzt kurz widersprechen. Und zwar, du hast schon recht mit dem, ähm, mit dem Human Race. Human Race ist ja das, was Pharrell äh, mit Ali das ins Leben gerufen hat. Ähm, war vor, ich sage jetzt mal, ein, zwei Jahren noch im Gange. So die ersten Paare, so die OGs und sowas. Aber das hat dann auch stark abgenommen. Ich würde sogar sagen, das hat dann auch potenziell abgenommen. Ich kann mich noch damals erinnern, ich war ähm, bei The Good Will Out und habe den äh, Human Race Holy Cream, habe ich bekommen damals für 250 Euro und ich hab den dann auch nur für 450 wegbekommen so, ne? Ähm, wo wogegen, also wohingegen dann äh, der OG auch dann für 1000 Euro wegging so, ne? also, das, das war, also das war schon eine potenzielle ich soll mal so ein potenzieller Fall, weil der weil da gab's ja noch so diese anderen Releases und ähm, die gingen teilweise auch dann nur noch für Retail weg. So. Also die hatten gar keinen richtigen Resell-Wert. Aber mein Gott, okay, Resell sagt jetzt auch nichts aus über die Qualität und äh, die Schönheit des Schuhs. So, ne? Also ich habe das jetzt so ein bisschen mit, mhm. mit dem Resell-Wert äh, verglichen. Ähm, aber wie gesagt, ne? also die Masse entscheidet und ja, Resell-Preis sagt auch viel aus über die Masse, ne? würde ich jetzt mal sagen. So. Also von daher muss ich da so ein bisschen widersprechen, aber wie gesagt, ist halt auch alles personal, ne? personal basiert mhm. und so. Ne? Ja, wir reden aber auch, also ich habe das, so, hab das Gefühl, wir reden viel so über äh, High-Fashion-Brands, ne? also wirklich über, 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 ja, über Sachen, die halt schon in den, in, den, in den vierstelligen Bereich gehen. Ist das denn wirklich so, dass teurer gleich stylischer ist?
1: Boah, würde ich definitiv nicht sagen, also teuer ist natürlich nur teuer, ich meine man kennt es, Standard ist irgendwie eine Montclair Jacke mit einem Burberry Schal, ist jetzt kein guter Fit, aber die meisten Leute würden schon sagen, boah sieht die Person gut angezogen aus, so. ist halt für mich persönlich so ein bisschen ja Proll. Ähm, persönlich so, weil es halt nur Money zeigen so und es hat halt nicht wirklich mit Style zu tun, den die Person quasi an den Tag legt. Man kann ja auch mit Vintage Shopping oder auch bestimmten Kollabos, die zum Beispiel weniger Geld kosten, zum Beispiel ein Corsix Uniqlo. Uniqlo zum Beispiel ist gerade für die minimalistische Linie, ist es ähm, sehr, sehr stylisch und bietet sehr, sehr gute Produkte mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Ähm, und Vintage Shopping, wenn man halt einen schönen Vintage Yves Saint Laurent Blazer oder Ähnliches findet, das ist natürlich ein super Piece, was man auch super rocken kann und was im Zweifelsfalle vielleicht sogar schöner aussieht als die Blazer, die heute gemacht werden. Und wenn man einen vintage blazer richtig rockt, dann finde ich es auch besser, als jetzt eine, sich irgendeine so plastik moncler tüte äh, jacke überzuwerfen ähm, und dann quasi sein Money zu zeigen. Das, ja, Das, Würde ich schon sagen, dass teurer nicht gleich stylischer ist, ja. Okay, also willst du
0: mir sagen, dass du äh, aus dem Second-Hand-Store die ähm, High-Fashion-Brands schon billiger bekommst, was aber auch nicht heißt, dass es schlechter ist?
1: Auf gar keinen Fall. Einerseits ist es besser für die Umwelt, zweitens haben die meistens noch Top-Qualität ähm, und ja, es ist halt alles komplett ready to wear. Es ist halt ein super guter, im Zweifelsfall ist es ein Mantel, den du anstatt für 700 für 20 bis 100 Euro bekommst. Oder eine Burberry-Jacke, die du halt auch in den meisten secondhand stores für 80 bis 30 Euro bekommst. Und das ist halt eine qualitativ super hochwertige Jacke mit einem Design einfach. Mit einem Design von einem professionellen Fashion-Designer. Und es ist halt irgendwo auch ein Luxusgut, das allerdings günstig, gebraucht und somit quasi umweltfreundlich ist, was mir persönlich auch häufig wichtig ist, also ich trage auch gern umweltfreundliche Sachen und ja, es ist halt super stylisch.
0: Ja und vor allen Dingen, also warum, warum die so billig sind, heißt ja einfach nur, weil sie halt schon mal getragen worden sind. Aber das heißt ja auch nicht, dass es, dass es, dass es schlecht sein muss, wie du eben erzählt hast. Ne? So, also ich finde halt zum Beispiel, du hast bei einem, wenn du, wenn du ein richtig High Fashion Vintage Piece hast, kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass, das, dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dass es im Zweiter auf der Straße hat. Das ist ja bei Vintage immer so, finde ich. Weil mhm. wenn du jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt mal ein ganz, ganz krasses Beispiel. Wenn du, sagen wir mal, zu Bräuninger gehst in Düsseldorf und du holst dir äh, gerade das Neueste aus der Palm Angels Kollektion, ne? ich nehme mhm. jetzt mal Palm Angels, dann kannst du dir, hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das irgendwie wieder mal auf der Straße siehst, als ein ähm, weiß ich nicht als ein, ein Burberry Blazer aus second Secondhand Store
1: ja auf jeden Fall das ist halt die Pieces sind halt werden halt nicht mehr in Masse produziert und dadurch findest du es halt und nachdem du es gekauft hast ist es ausverkauft und vielleicht hat es noch irgendjemand in irgendeinem anderen Land oder in einer anderen Stadt aber most likely wirst du es nicht mehr sehen dadurch wird dein Style halt auch irgendwo unique und dadurch wirst du halt, stichst du halt auch einfach ein bisschen mehr aus der Masse heraus, finde ich tatsächlich. Ja, genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. so. Deswegen. Ähm, aber ich habe noch eine Frage, so apropos, wo wir jetzt gerade bei den ganzen Luxury Brands waren. Du warst doch kürzlich auf der Fashion Week in Berlin. Magst du mir da nochmal ganz kurz deine Impressionen zu geben? Ach ja, stimmt, das hätte ich ja fast vergessen.
0: Ja, ich war, ähm, ja, wo du sagst. Ja, ich war, ähm, tatsächlich am, ähm, äh, ja, Mitte Januar, boah, das ist jetzt schon so lange her, äh, war ich auf der äh, Fashion, äh, ja, also was heißt Fashion Week? Ich war halt in Berlin und, äh, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich so als allererstes, also das war meine allererste Erfahrung, so Fashion Week Berlin, so, ne? Viele haben ja auch, äh, haben mich auch gefragt, und wie war es, Mensch? Erzähl doch mal ein bisschen. Und, ähm, ich war, ta also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich dachte, ich wäre vorbereitet gewesen, so, ne? War aber dann doch irgendwie jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich bin mit meinem Bruder tatsächlich nach Berlin geflogen für zwei Tage und ähm, wir haben uns da dann auch äh, schnell zurechtgefunden. Wir hatten auch, äh, ich sag jetzt mal, ein Datenblatt, wo dann, äh, wo dann die ganzen ähm, Veranstaltungen drauf waren. so. Ne? Und äh, uns beiden war auch schon von Anfang an klar, dass wir jetzt nicht äh, Zugriff auf die wirkliche krasse Kultur haben. Du? Mhm. Wir hatten jetzt nicht, also das war uns schon klar, dass wir jetzt nicht da sitzen können, wo, wo du halt eine extra Einladung für brauchst, mhm. wenn du halt jemand bist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Äh, Zeichen, ne? Aber das war eigentlich ganz cool, wir sind da, wir haben dann auf, ähm, waren dann in der Mercedes-Halle, in äh, weiß ich nicht, wo war das nochmal, ähm, die Stadtteile sind halt irgendwie alle so, ich habe mich noch nicht so zurecht gefunden, so. aber ja, wie gesagt, wir waren halt auf, auf, auf einem Lauf waren wir, der war halt ganz interessant so. Das war halt am ersten Tag, als wir angekommen sind. Und ähm, ja, das war es auch schon. Ja? Also wie gesagt, wir, das war der, der einzige Lauf, in dem wir waren. War halt eine coole Erfahrung so. Das war halt so eine Einladungskarte, die wir bekommen haben dann vor Ort. Das Problem an der Sache war halt, dass die ganzen Events in Berlin komplett verteilt waren. Das heißt, du warst viel damit beschäftigt, rumzufahren. Ja. Ne, also du hast, du hast, wir sind halt wirklich quer durch Berlin gefahren und dann war das halt irgendwie dann auch nur noch nur, äh, wo wir halt dachten, dass da eine Riesenveranstaltung ist, war dann halt nur, ich sag jetzt mal, eine Ausstellung von einem Künstler oder sowas. Ja und dafür sind wir dann 40 Minuten gefahren. Ist halt schön und gut so Kunstausstellung immer wieder gerne so, ne Bilder, äh, weiß ich nicht. Aber es war halt nicht das Fashion bezogene, was wir uns halt einfach vorgestellt haben so, ne. Mhm. Ja, das haben wir ein, zwei mal versucht. So, sind wir halt zu der Veranstaltung gefahren, zu der und es war, es, es hat seine Erfahrung mit sich genommen. So, wir waren halt auch im, im Hangar 2, waren wir, das ist, äh, war im in, 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 in Tempelhofer, äh, Flughafen, der stillgelegt mhm. wurde. Da war, das, da war halt auch so eine. War halt auch eine Ausstellung, wo man mit Akkreditierung reingekommen ist. So, ne? Hat, hat auch, äh, was gebracht, weil wir, weil wir halt auch Leute gefunden haben, mit denen wir uns ausgetauscht haben, ne? die dann auch ein bisschen von meinen Wandschrank-Vibes erfahren haben. Mein Bruder, der hat, macht er ja jetzt auch, äh, eine ab, also der macht jetzt auch, der startet jetzt auch eine Brand. Und ähm, da hat er sich dann auch mit Leuten aus dem Vertrieb so, die, die dafür zuständig sind, hat er sich da ausgetauscht und so. Also das war wirklich. Also im Großen und Ganzen hat man da schon was mitgenommen. Nur ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Ne? Ich habe halt vorgestellt, dass er, dass, dass, dass wir mehr Zugriff auf, auf die richtigen Veranstaltungen gehabt hätten. Mhm. Aber das hatten wir halt einfach nicht so.
1: Ne? Man ist halt immer jemand, aber in der Fashion-Szene, wenn du halt nicht super berühmt bist, ähm, kommst du ja gar nicht auf diese wirklichen heftigen Haute Couture Shows von Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, äh, Rick Owens, also komplett einmal die ganze Palette durch. Da kommst du natürlich gar nicht rein. Also ähm, das dafür braucht man eine Einladung und da muss man dann auch entsprechend für bekannt sein, würde ich jetzt mal annehmen. Oder vielleicht auch den richtigen Beruf machen. Berühmte Stylisten oder gute Stylisten sind da wahrscheinlich auch, die wahrscheinlich auch nicht so viele Ke Leute kennen. Aber es ist halt natürlich sehr, sehr exklusiv. Aber ich meine, das ist ja natürlich das, was auch an Fashion reizt, muss ich persönlich sagen. Das ist ja die Exklusivität, dass ich halt Sachen habe, die nicht jeder hat. Ich finde auch so, das ist noch ein bisschen nicht unfair, aber du kannst halt,
0: wie, soll ich, wie heißt das Wort nochmal? Ähm, nicht ungerecht, undankbar, richtig. Ich finde, das ist halt ein bisschen undankbar, weil es gibt Leute, die sind richtig, richtig groß in der Fashion Szene, also die sind wirklich, also die, die leisten ihren Beitrag in der Fashion Szene, die machen Blogs, die, die informieren die Leute, äh, dies und das und ähm, die kriegen teilweise keine Einladung, aber irgendein Influencer, der halt jetzt nicht so viel Ahnung hat, sage ich jetzt mal, der wird halt eingeladen so ne und da sieht man halt auch so, dass alles so durch Reichweite und Vitamin B halt alles irgendwie funktioniert, aber ja, mein Gott, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, jetzt mit meinem Wandschrank vibes jetzt hier mit meinem Podcast ähm, habe ich da halt wie gesagt meine Erfahrung gesammelt so und äh, es war schön es war ein Ausflug aber ja wie gesagt ich habe mir halt etwas mehr erwartet so naja von daher ich hoffe dass es das, äh, in den nächsten Jahren halt anders wird aber kommen wir mal zum anderen Thema und zwar ähm, was würdest du so sagen nicht also so Gelenkschmuck ja? jetzt aber bezogen auf Uhren Luxusuhren Kannst du mir da, da so ein bisschen deine Meinung mal sagen, so, was du so davon hältst? Also feierst du diese krassen Uhrenmarken wie Rolex, Audemars Puget, ähm, Patek Philippe, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe? Hm, Patek Philippe, Omega, Omega, sowas. Äh, sag mal mal so, also
1: was was würdest du gerne eine haben? Äh, erzähl mal. Boah, da bin ich in dem Game tatsächlich so nicht so viel drin, man sieht es natürlich immer hier, Iced Old rolly on my wrist, äh, man kennt die Line, wenn man Hip-Hop hört, so <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also im Moment in meiner aktuellen Situation würde ich sagen, wo ich halt noch nicht so viel Geld verdiene und halt noch studiere neben, also hauptsächlich <lacht> nicht nebenbei ähm, kann ich mir halt erstens keine 6.000 bis 15.000 Uhr leisten, also 6.000 bis 15.000 Euro Uhr leisten und zweitens würde ich mich einfach nicht mehr sicher fühlen mit einer Rolex an meinem Handgelenk, wenn ich irgendwie um drei Uhr nachts vom Feiern komme. Hätte ich schon keine Lust irgendwie eine Rolex am Handgelenk zu haben, weil ich glaube, es ist halt, ja, es ist halt für jemanden, der eh schon reich ist und ja,
0: der bewegt sich halt, der bewegt sich halt auch in anderen Kreisen, da wo das ja auch da, da wo man sich auch keine Sorgen machen muss.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß halt nicht, einerseits Sorgen machen, zweitens glaube ich, ist es schon irgendwo in, in den Kreisen, wo wir uns halt noch bewegen, auch irgendwie ein bisschen weird, wenn da jetzt jemand mit einer originalen Rolex für 15.000 ankommt, das ist so, boah, müsste halt nicht sein, so was, was macht es halt für einen Unterschied. Ja, liebe Zuhörer, in den Kreisen,
0: in denen wir uns bewegen, wir reden hier natürlich vom Studentendasein,
1: ne? <lacht> Definitiv leider vom Studentendasein. <lacht> Ja,
0: mein Lieber, ähm, was ist denn so, was würdest du sagen, ähm, was ist so dein Lieblingspiece, was du schon hast? So Was du gerade einfach im Moment gerne anziehst? Boah. Sei es Schuhe oder Klamotten, so. Mhm. einfach mal so, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja so ein Lieblingspiece im
1: Moment. Gerade auch zur, jetzt, zur jetzigen Jahreszeit oder so. Also das ist äh, gerade zur jetzigen Jahreszeit definitiv der... Ähm Boah, ich glaube, das ist der 1460er Doc Martens in der Kollektion mit Neighborhood Tokyo. Ähm, sehr, sehr geiler Schuh. Habe ich von einem Fashion Consultant aus Köln mal abgekauft. Also, äh, Shoutout an Mehmet. Ähm, danke immer noch für den Schuh. Ähm, bester Schuh, den ich bisher besitze. Ähm, ja, das ist so mein Favorite Piece, so weil ich es halt einfach am häufigsten tatsächlich trage. Der Schuh ist auch schon super runtergerockt. Äh, war auch schon in dem einen oder anderen Hip-Hop-Moshpit vertreten.
0: Ja, kennt man auch so von Doc Martens, ne? Einlaufen äh, will man nicht mhm. und Doc Martens, einlaufen, am besten aufs Konzert, Moschpit rein, zack, fertig.
1: Ja, auf jeden Fall, obwohl leider muss ich sagen, dass der schon so totgerockt ist. Ja, ich schäme mich einfach ein bisschen dafür. Also die Risse sind schon drin in dem Leder tatsächlich. Das ist ein bisschen peinlich, aber ähm, sieht ja trotzdem noch nice aus. Was sind so die, ähm, ich sag jetzt mal,
0: wenn du jetzt, also wenn du halt äh, High Fashion Pieces einkaufen gehst, was kannst du den Leuten da draußen so für Läden fehlen, äh, wo man so am besten die, so die High Fashion Pieces äh, einkaufen geht und wann man das überhaupt tut?
1: Boah, also persönliche Favorites ähm, sind bei mir deutlich Atelier in Köln und Soto in Berlin. Jetzt gerade so in der deutschen Szene. Ähm, ansonsten hole ich ganz gern bei Exhibition. Das ist ein Store Stores Amerika. Die führen häufig ganz interessante Kollabos. Zwar nicht nur High Fashion, sondern auch ein bisschen Streetwear so. Und gerade wenn es um High Fashion geht, ähm, würde ich schon tatsächlich immer beim Seasonwechsel holen. Das heißt, wenn quasi ähm, die Wintersaison vorbei ist, hole ich mir meist immer danach meine Pullis oder Boots oder Doc Martens, was auch immer, High-Fashion-Pieces halt mit 50%. Das heißt, aus einem Pullover für 700 wird man easy ein aus 350. Das heißt, man kann den auch mit einem 450-Euro-Gehalt im Zweifelsfalle bezahlen. Und es wird halt deutlich bezahlbarer und man hat halt trotzdem coole Pieces und wenn man weiß, wie man sie, wie, wie man sie zu stylen hat, so dann, ähm, ja, macht man alles richtig. Also Hemden hole ich mir tatsächlich, Sommerhemden hole ich mir tatsächlich fast immer im Winter quasi immer eine Saison voraus. Man ist zwar meist eine Saison hinterher, aber hey, ich bin halt Student und habe halt nicht so super viel Geld. So.
0: Ja, ja finde ich äh, auf jeden Fall eine anständige Antwort, sag ich mal. Äh, kann man so machen. Ich habe halt, aber guck mal, ich habe halt zum Beispiel äh, viele Leute, so, die sagen zu mir, ja, äh, okay, Sale schön und gut, aber das sind dann die Sachen, die dann so keiner mehr haben möchte. Und ich glaube da nicht dran. So, weißt du, was ich meine? Äh, kannst du da vielleicht was dazu sagen so?
1: Also, das Ding ist halt bei den Marken, die ich trage, Rev Simmons oder ähnliche, die gehen halt in Deutschland eh nicht weg. So muss man sagen, der Rev Simmons Doc Martens habe ich jetzt bei AT im Sale geholt für 210. Wie ähm, Retail war? Retail war 420, 420, Shoutout an der Stelle. <lacht> <Komm>. <lacht> ähm, und ähm, der ist halt zum Beispiel bei End war der ausverkauft und bei Atelier lag der halt noch rum. Warum? Atelier hat keinen richtigen Online-Store. Man muss halt wirklich in den Laden reingehen, um das Piece zu finden und da liegt der dann halt einfach rum. Ist ein super Piece. In Deutschland, weil die Fashion-Szene einfach super wack ist, leider, also die Fashion-Szene ist halt nicht wack, aber sie ist halt klein mhm. und Deutsche haben halt auch häufig keinen Sinn für Ästhetik und deswegen bleibt so ein Piece da halt einfach liegen, das heißt es sind halt nicht unbedingt die ungewollten Pieces, sondern es werden halt einfach in Deutschland ist nicht so dieser riesige Markt dafür und deswegen bleibt immer was liegen. Also ich habe schon Two-Shirt-Patches von Rev Simmons, also was, was immer super angesagt ist und auch bei zum Beispiel bei Dover Street Market in London ist es eigentlich tendenziell immer ausverkauft ähm, am Ende der Saison. Habe ich auch schon bei ATE mit 50% gefunden. Also man, es lohnt sich immer. Es sind auch nice Pieces und natürlich kommt es halt auch viel auf die Größe an. Ähm, bei Schuhen habe ich zum Glück das Gefühl, ähm, zum Glück trage ich 44, weswegen wenig Leute tragen 44. Das ist eine relativ große Schuhgröße, deswegen finde ich die Schuhe meist immer passend in der Größe. Ähm, ist doch recht angenehm. Außerdem bei Grailed, also Shoutout an Grailed natürlich. Grailed, Depop kann man sehr, sehr günstig, sehr, sehr schöne Anziehsachen kaufen. Also ähm, und halt in Facebook-Gruppen, also Facebook-Gruppen lohnen sich auch immer. Ja, bei äh, Depop kann ich auf jeden Fall zurückgeben, Great habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, muss ich
0: sagen, aber bei Depop, also das ist wirklich so, ich pull vielleicht 80% meiner Klamotten bei Depop. Äh, Funktioniert aber immer sehr gut, die Leute sind sehr äh, professionell am Start, haben Ahnung, das merkt man halt auch so, äh, von daher, ja, interessantes Statement von dir auf jeden Fall. Ja, mein Lieber, wir neigen uns auch langsam schon äh, dem Ende unserer äh,
1: Folge. Äh, wie fandest du es denn so? Ich fand es sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also über Fashion reden immer. Ist ja
0: nichts anderes, als was wir eigentlich so immer machen, wenn, wenn das Mikrofon aus ist, oder nicht? Ja, eigentlich war es genau
1: das Gleiche.
0: <lacht> ja. Eigentlich genau das Gleiche, ja. Ja, meine lieben Zuhörer, da wisst ihr jetzt auf jeden Fall äh, einiges mehr so zum Thema äh, High-Fashion-Brands und äh, das, was uns so in den letzten Wochen passiert ist. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du hier warst.
1: Immer wieder gerne. Also, würdest, würdest du das noch nochmal machen? Auf jeden Fall und danke auch an der Stelle für die Einladung. Ja Shoutouts gehen raus.
0: Ja, kein Problem. Ähm, ja, checkt Milan auf jeden Fall ab, sein Content auf Instagram äh, Underwater
1: Drip. ja, also ähm, ja, ja, irgendwie so also, ja. ja, ich bin <lacht> eh nicht so Influencer unterwegs Alles cool
0: Aber ich finde trotzdem, man muss es, also ich finde schon dass du ein paar gute Fits da hast und äh, ja, man sieht halt auf, auf jeden Fall, dass du da so äh, gut unterwegs bist sag ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall in dem Sinne würde ich sagen, äh, peace out Ich bin äh, draußen
1: Peace out